0: Κηρύγμα 4 Εκείνοι που έχουν την ίδια πίστη με του μαθητέ. Πράξει, κεφάλαιο τρίτο, εδάφιο 19. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσει νεαμαρτία σα, δια να έλθω αναψυχή από τη παρουσίας του κυρίου. Κοιτάζοντα του μαθητές του Ιησού Χριστού, η έκσταση της πίστης τους όταν είχαν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος ήταν σαφώς διαφορετική από την πίστη τους όταν δεν την είχαν. Η σάρκα τους δεν φαινόταν καθόλου διαφορετική. Όταν όμως έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, οι ζωές τους άλλαξαν εντελώς από το φως του Ιησού Χριστού. Η πόλη όπου ζω έχει όμορφα βουνά και λίμνες. Κοιτάζοντας ένα τόσο όμορφο τοπίο γεμίζω με ικανοποίηση και σκέφτομαι ότι δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τον Κύριο για τη δημιουργία του. Η λαμπρότητα του κρυστάλλινου καθαρού νερού που αστράφτει στον ήλιο γεμίζει την καρδιά μου και ο κόσμος γύρω μου φαίνεται σαν χρυσός. Αλλά υπάρχουν τόποι όπου δεν υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά. Υπάρχουν τόποι όπου ο ουρανός είναι καθαρό σαν κρίσταλο, αλλά το νερό στο φως του ήλιου μοιάζει περισσότερο σαν έλο. Δεν υπάρχει καμία λαμπρότητα σε μία τέτοια θέα. Κοιτάζοντας μία λίμνη όπως αυτή, ευχαριστώ τον Κύριο για το όμορφο Ευαγγέλιο Του, που καθάρισε τις αμαρτίες μου και έλαβα την εκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Όπως η επιφάνεια της βαλτόδους λίμνης δεν είναι ικανή να αντανακλάσει το φως, έτσι και εμείς επίσης εξαιτία τη αμαρτωλής φύση μας, Μπορεί να είμαστε μακριά από το φως του Θεού και να κατευθυνόμαστε ασυνέστητα προς ένα άγνωστο προορισμό. Αν όμως το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά μας, θα αποκαλυφθούμε ως παιδιά του Θεού και θα οδηγηθούμε να διδάξουμε το Ευαγγέλιο σε άλλους ανθρώπους. Επειδή δεχτήκαμε το φως Του, θα λάμψουμε σαν φώτα. Έτσι, μετά την Ανάσταση του Ιησού... Οι μαθητές του έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν παιδιά και Απόστολοι του Φωτός. Το φως του Αγίου Πνεύματος είναι μια μεγάλη ευλογία για όλους και γι' αυτό περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Η πίστη του Αποστόλου Παύλου Ποιο είδος πίστη είχε ο Παύλος? Ο Παύλος στην ομολογία πίστη του. Είπε ότι διδάχτηκε και εκπαιδεύτηκε κάτω από τον Γαμαλιήλ, έναν από τους μέγιστους δάσκαλους του νόμου εκείνη την εποχή, αυστηρά σύμφωνα με τον νόμο των πατέρων του. Αλλά ομολόγησε ότι ακόμη και με τον νόμο δεν μπορούσε να σωθεί από τις αμαρτίες του και ότι στην πραγματικότητα ήταν διόκτης του Ιησού, του σωτήρα μας. Μία μέρα συνάντησε τον Ιησού στον δρόμο προς τη Δαμασκό και έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου του. Είχε πίστη στον Ιησού Χριστό ω ιό του Θεού που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και έχισε το αίμα του στον Σταυρό για να αναλάβει επάνω του όλη την κρίση για εκείνες τις αμαρτίες. Με άλλα λόγια, ο Παύλος είχε πίστη στην καρδιά του στη συγχώρεση τη αμαρτίας. Οι μαθητές του Ιησού πίστευαν ότι το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα του στον Σταυρό ήταν για να τους συγχωρέσει από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Παύλος μοιραζόταν την ίδια πίστη με τους μαθητές του και γι' αυτό σώθηκε από όλες τις αμαρτίες του. Ο Παύλος είπε στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 27 «Επειδή όσοι ευαπτίστηται εις Χριστόν, Χριστόν ενεδίθηται» και ομολόγησε την πίστη του στο βάπτισμα του Ιησού τη σωτηρία του». Επίσης, ο Πέτρος είπε στην Αλφα Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21, «Του οποίου αντίτυπων όν το βάπτισμα σώζει και ημά την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της Αρκώ, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεών δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Και με αυτό τον στίχο περιέγραψε το όμορφο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού. «Οι μαθητές του Ιησού» Πίστευαν ότι το βάπτισμά του από τον Ιωάννη καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Συγχωρέθηκαν για τις αμαρτίες τους και πιστεύοντας σε αυτήν την αλήθεια δεν ήταν πλέον κάτω από την κατάρα του νόμου. Πίστευαν και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του στον Σταυρό. Είναι φανερό ότι αυτή η υπεποίθηση ήταν απαραίτητη για τα σωστά προσόντα των μαθητών. Στις πράξεις κεφάλαιο 1 Εδάφια 21 έως 22 λέει «Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών ή την ναι εσυνήλθων με θυμών καθόλων των καιρών, καθόν εισήλθε και εξήλθε προσημασο ημάς ο Κύριος Ιησούς. Αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας, καθήν ανελήφθεια ή σε εκ τούτων να γίνει με Μάρτις της Αναστάσεως Αυτού. Το να γίνει μαθητή του Ἰησοῦ άρχιζε με την πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη. «Η αλήθεια που χρειαζόμαστε για να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας είναι η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του στο Σταυρό. Επειδή όσοι εβαπτίστηται εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Γαλάτας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 27. Έτσι, και ο Παύλος επίση πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα του στο Σταυρό». Ας εξετάσουμε στην Επιστολή Προστήτων, κεφάλαιο 3, εδάφιο 5. «Ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμεί, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος». Εδώ η φράση «λουτρό παλιγενεσία σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου καθαρίστηκαν όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε. Έτσι... Αν θέλετε να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας, πρέπει να πιστέψετε στο όμορφο Ευαγγέλιο που λέει ότι οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Ο λόγος που ο Ιησούς έχησε το αίμα του μέχρι θανάτου ήταν επειδή είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Η πίστη σε αυτό το γεγονός είναι αρκετή για να λάβεις την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος ομολόγησε ότι και αυτός επίσης πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα του στο Σταυρό. Ας εξετάσουμε την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 21 έως 22 που λέει «Και έχοντες ιερέα Μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως». Έχονται τα σκαρδία σιμών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών. Εδώ το λελουμένη με είδωρ καθαρών αναφέρεται στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη που καθάρισε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Επομένως και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα βασικά μέρη του όμορφου Ευαγγελίου είναι το βάπτισμά του και ο θάνατος του στον Σταυρό. Και εσείς επίσης πρέπει να έχετε την ίδια πίστη με τον Παύλο. Σήμερα, οι περισσότεροι χριστιανοί πιστεύουν σε Αυτόν μάταια, χωρίς να ξέρουν πως όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, καθαρίστηκαν όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Μερικοί θεολόγοι υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι άνθρωποι πρέπει να βαπτιστούν στο νερό για να συγχωρεθούν για τις αμαρτίες τους. Αυτός ο ισχυρισμό. Γίνεται προφανώς χωρίς τη γνώση του αληθινού και όμορφου Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, όπως περιγράφεται στη βίβλο. Οι αμαρτίες μας δεν μπορούν να συγχωρεθούν μόνο με την τελετή όταν βαπτιζόμαστε στο νερό. Η πίστη στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες μας. Μόνο όσοι πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο συγχωρούνται για τις αμαρτίες τους. Και με πίστη στο αίμα του Έχουν εξοφλήσει όλη την τιμωρία του. Μόνο όσοι έχουν αυτήν την πίστη μπορούν να λάβουν το άγιο πνεύμα. Α πλησιάζομαιν με τα αληθινή καρδία, εν πληροφορία πίστεως. Έχοντες, τα σκαρδία σημών και καθαρμένα από συνειδήσεω πονηρά και λελουμένοι το σώμα με είδωρ καθαρών. Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 22. Ο συγγραφέα τη Επιστολή προ Ευραίου μας λέει να πλησιάζουμε τον Θεό με αληθινή καρδιά, με πλήρη βεβαίωση πίστη. Πρέπει και εσείς επίσης να πλησιάζετε σε Αυτόν με αληθινή καρδιά και πλήρη βεβαίωση πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο. Σήμερα οι χριστιανοί ελπίζουν ειλικρινά να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μόνο σε εκείνου που οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρεθεί. Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό και γι' αυτό θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα χωρίς πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν πιστεύουν στο βάπτισμά του και στο αίμα του στον Σταυρό δεν μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν καθαρέ καρδιές. Ο Παύλος πίστευε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του στον Σταυρό και γι' αυτό έλαβε το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον, διέδωσε αυτήν την πίστη και διώχτηκε σαν να ήταν ερετικός. Επειδή όμως το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε στην καρδιά του, μπορούσε να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέχρι το θάνατό του. «Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού». Φιλιππισίου κεφάλαιο 4, εδάφιο 13 Χάρη στην εκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, Υπηρέτησε τον Θεό και έζησε κάτω από την προστασία του Αγίου Πνεύματος, έως ότου ανέβηκε στον Θεό. Μόνο όσοι έχουν την ίδια πίστη με τον Παύλο, μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ας εξετάσουμε την πίστη του Παύλου. Στην επιστολή προς Κολοσαής, κεφάλαιο 2, εδάφιο 12, λέει «Συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστησε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού» Ως της ανέστησε εκ των νεκρών. Συγχωρέθηκε για όλες τις αμαρτίες του με πίστη στον Ιησού που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Πώς άλλαξε ο χριστιανισμός από τα αρχαία χρόνια? Ας εξετάσουμε τώρα την ομολογία μια αδερφής που έγινε μαθήτρια όταν έλαβε το Άγιο Πνεύμα εν Χριστώ Ιησού. Μεγάλωνα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Έτσι πήγαινα από τη μία εκκλησία στην άλλη εκκλησία για να λάβω την ευλογία του μέσω της προσευχής. Ακόμα και όταν ήμουν μόνη στο σπίτι, προσευχόμουν τουλάχιστον μία ή δύο ώρες για ένα παιδί και αυτό το φρισκευτικό μοντέλο έγινε μέρος της καθημερινής μου ζωής. Ζώντας αυτό το είδος φρησκευτικής ζωής από μόνη μου, συνάντησα μία ηλικιωμένη γυναίκα. Μου είπε πως αν ήθελα να ζητήσω από τον Θεό ένα παιδί, έπρεπε να δοκιμάσω να δεχτώ την προσευχή της τοποθέτησης των χεριών από αυτήν. Άκουσα κάπου ότι αυτή η γυναίκα ήταν αγγελιοφόρος του Θεού και έτσι την άφησα να βάλει τα χέρια της στο κεφάλι μου. Εκείνη τη στιγμή είχα μία εμπειρία που δεν είχα αισθανθεί ποτέ πριν. Η γλώσσα μου άρχισε να κάνει τρέλες και μιλούσα σε μία διαφορετική γλώσσα Και αισθάνθηκα κάποια παράξενη και καυτή δύναμη να με τραβά επάνω. Ερμήνευσα αυτήν την εμπειρία ότι σήμαινε πω είχα λάβει το Άγιο Πνεύμα και ότι ήταν η απάντησή του στι προσευχέ μου. Η γυναίκα που είχε βάλει τα χέρια τη στο κεφάλι μου έμοιαζε να είχε χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα και μπορούσε να προφυτεύει και να θεραπεύει. Δεν είχε λάβει καμία εκπαίδευση στου λόγου του Θεού, αλλά χρησιμοποιώντα τη δύναμη του Αγίου Πνεύματο. Είχε βοηθήσει πολλούς ποιμένες και οι μορφωμένοι λάβαιναν το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών. Από τότε άρχισα να συμμετέχω σε τέχες συναθροίσεις, μία από τις οποίες ονομαζόταν κίνηση ανανέωσης, αναζωπήρωσης. Στη διάρκεια μίας από τις προσευχές μου σε αυτή τη συνάθροιση αισθάνθηκα ένα ρίγο σε όλο το σώμα μου, «και η καρδιά μου κεγόταν από αγάπη για τον Θεό και του συνανθρώπου μου». Αυτό το ίδιο συνέβη και σε άλλους και οι άνθρωποι λιποθυμούσαν και μιλούσαν σε γλώσσες. Υπήρχαν εκεί άνθρωποι που κατέχονταν από δαιμόνια και ο ηγέτη αυτής της σύναξης εξόρκιζε τους δαίμονες. Ο σκοπός αυτού του κινήματος ανανέωσης-αναζωπήρωσης ήταν να βοηθηθούν οι άνθρωποι να δοκιμάσουν το Άγιο Πνεύμα με πράγματα όπως τρεμούλιασμα προφητεία, εξορκισμός δαιμόνων και ομιλία σε γλώσσε. Όμως, παρόλη αυτή την εμπειρία, είχα ακόμα αμαρτία και οι αμαρτίες στην καρδιά μου με έκαναν να φοβάμαι και να ντρέπομαι. Γι' αυτό, κάθε φορά που προσευχόμουν, προσευχόμουν σοβαρά για να μπορέσω να λύσω το πρόβλημα της αμαρτίας. Ομολογούσα ότι είχα αμαρτία, αλλά οι άνθρωποι με θεωρούσαν ακόμα σαν άγγελο. Σκέφτηκα ότι είχα καλή πίστη, όμως έκανα λάθος. Αν δεν είχα αναγνωρίσει το λάθος μου, δεν θα είχα τη δυνατότητα να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από αυτό, συνάντησα εκείνους που διέδιδαν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έλαβα συγχώρεση για όλες τις αμαρτίες μου με πίστη στους Λόγους του Θεού. Τώρα είμαι αληθινά ευτυχής. Πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έχω λάβει το Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστώ τον Θεό. Επιθυμώ όλοι οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο να πιστέψουν στο όμορφο Ευαγγέλιο και να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστώ τον Κύριό μας. Εδώ μάθαμε ότι για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα χρειαζόμαστε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν θέλετε να συγχωρεθείτε για όλες τις αμαρτίες σας, πρέπει να έχετε πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη. Ας κοιτάξουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Είς Κύριος, μία πίστη, εν βάπτισμα. Εδώ λέει ότι υπάρχει μόνο ένα Κύριος και ένα βάπτισμα, τα οποία πιστεύουμε. Για να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει όλοι να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα του στον Σταυρό. Αν δεν το κάνουμε, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν θα κατοικήσει ποτέ σε εμά. Κάποτε υπήρχαν μερικοί άνθρωποι που δίδασκαν και πίστευαν ότι το κίνημα Αγιασμού και Αγνότητα θα του βοηθούσε να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, νομίζετε ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε εμά εάν ενωθούμε με μια τέτοια κίνηση. Έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα λόγω του Κίνηματο Αγιασμού και Αγνότητα. Αν ήταν δυνατό, τότε θα ήσασταν σοφοί για να κρατήσετε την πίστη. Αν όμω το Άγιο Πνεύμα ήρθε σε εσά για αυτό το λόγο τότε ο Ιησούς δεν θα έπρεπε να έρθει κάτω και να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και δεν θα έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ούτε να πεθάνει στον Σταυρό. Η λήψη της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος είναι δώρο από την πίστη στο Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού που σας έφερε τη συγχώρεση για τις αμαρτίες σας. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι δώρο που χορηγείται σε εκείνους που οι αμαρτίες τους έχουν καθαριστεί και έχουν συγχωρεθεί από το αληθινό Ευαγγέλιο. Αυτές τις μέρες, μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με το κίνημα ανανέωσης-αναζωπήρωσης, υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι οι εξατλητικές προσευχές μετάνοιας μπορούν να τους βοηθήσουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Λένε πω και αν ακόμα κάποιο έχει αμαρτία στην καρδιά του, αν προσευχηθεί για μετάνοια, τότε θα λάβει το Άγιο Πνεύμα. Η πεντηκοσιανή χαρισματική κίνηση, που έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο, άρχισε στις Ηνωμένε Πολιτείες στα 1800. Αυτή η κίνηση προέκυψε μετά από τη βιομηχανική επανάσταση, όταν κατέρευσαν οι ηθικοί και τα ήθη ανθρώπων. Η κίνηση έφτασε στο απόγειό της όταν πολλές ανθρώπινες καρδιές είχαν απελπιστεί εξαιτία τη μεγάλη οικονομική κρίση, Από τότε... Η πίστη που βασιζόταν στου λόγου του Θεού υποχώρησε και μία νέα θρησκευτική κίνηση άρχισε να αυξάνεται. Ήταν το πεντηκοσιανό χαρισματικό κίνημα που στόχευε σε φυσικέ εμπειρίε του Αγίου Πνεύματο, βλέποντα τα έργα του Θεού με τα μάτια και δοκιμάζοντα τη δύναμη των λόγων του Θεού με το σώμα και το μυαλό. Όμω, ένα σοβαρό ελάττωμα σε αυτήν την κίνηση είναι ότι απομακρύνει του πιστού από του λόγου του Θεού, και υπάρχει σαν μία θρησκεία που επιδιώκει σωματικές ευλογίες. Κατά συνέπεια, οι πιστοί αυτής της νέας κίνηση έγιναν συνήγοροι του σαμανισμού. Ακόμα και σήμερα, εκείνοι που ασχολούνται στην πετικοσιανή χαρισματική κίνηση, πιστεύουν ότι αν κάποιος έχει πίστη στον Ιησού θα είναι πλούσιος. Οι ασθένειε του θα θεραπευτούν, θα ακμάζει σε όλα, θα λάβει το Άγιο Πνεύμα και θα μιλήσει σε γλώσσες, και θα έχει τη δύναμη να θεραπεύσει άλλους. Η πεντηκοσιανή χαρισματική κίνηση έχει διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κίνηση έχει γίνει εμπόδιο στην πίστη των ανθρώπων στο όμορφο Ευαγγέλιο και τη δυνατότητά τους να λάβουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο σύγχρονος χριστιανισμός δημιουργήθηκε πάνω στις πεπιθήσεις του Λούθυρου και του Καλβίνου πριν περίπου 500 χρόνια, αλλά μέσα στα πλαίσια του χριστιανισμού η βιβλική μελέτη της εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος δεν στηρίζεται σταθερά. Το πρόβλημα είναι ότι από την αρχή του σύγχρονου χριστιανισμού, οι περισσότεροι χριστιανοί έχουν πιστέψει στον Ιησού χωρίς αναγνώριση της σημασίας του βαπτίσματός του και του θανάτου του στον Σταυρό. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Οι άνθρωποι άρχισαν να τονίζουν λανθασμένα δόγματα του χριστιανισμού και να υπογραμμίζουν μόνο τις σωματικές εμπειρίε. Όλοι οι χριστιανοί πρέπει να πιστέψουν στο όμορφο Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να λάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ότι σταυρώθηκε για να κριθεί για εκείνες τις αμαρτίες. Αυτή η πίστη θα σας κάνει να λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Η αιτία που ο χριστιανισμός έχει γίνει τόσο άγωνο σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι τείνουν να αγνοούν την αλήθεια του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και του αίματός του στον Σταυρό. Ο Ιησούς μας λέει να μάθουμε την αλήθεια. Η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα του στον Σταυρό σημαίνει να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν θέλετε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, τότε πιστέψτε πως όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν και ότι το αίμα Του ήταν η κρίση και η συγχώρεση για όλες τις αμαρτίες σας. Τότε θα λάβετε το Άγιο πνεύμα. Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού ως το Ευαγγέλιο της Λύτρωσης. Αλλά μπορείτε εσείς που πιστεύετε μόνο στο αίμα του να ελευθερωθείτε από την αμαρτία? Μπορείτε. Εάν νομίζετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, ίσως έχετε ασαφή γνώση της αληθινής έννοιας του βαπτίσματος του Ιησού. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας. Μόνο όταν συνδέσετε το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού ως μία πίστη, Μπορείτε να σωθείτε από τις αμαρτίες σας και να λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Η Βίβλος λέει ότι αυτό είναι το μόνο αληθινό Ευαγγέλιο που μας βοηθά να υπερνικήσουμε τον κόσμο. Και τρει είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα. Και οι τρει ούτοι αναφέρονται στο το εν. Α Ιωάννου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 8. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε ότι στην επιθυμία του να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, ο Θεός ήθελε πρώτα να βαφτίσει ο Ιωάννης τον Ιησού και έπειτα αυτός να σταυρωθεί. Ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι χριστιανοί δεν έχουν τη συγχώρεση των αμαρτιών παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού είναι επειδή δεν πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα του στον Σταυρό. Όσοι πιστεύουν σε αυτά τα δύο πράγματα θα συγχωρεθούν για τις αμαρτίες τους και το Άγιο Πνεύμα θα κατοικήσει στι καρδιέ του. Όταν οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι οι αμαρτίες του έχουν καθαριστεί, οι καρδιέ του γίνονται ειρηνικέ και γενναιόδορε, όπω το ήσυχο νερό. Τη στιγμή που το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά κάποιου, η ειρήνη ρέει σαν ποταμό μέσα και έξω από την καρδιά του. Συναντάμε τον Κύριό μα με πίστη σε αυτήν την αλήθεια και περπατώντα με το πνεύμα, καθώ διαδίδουμε το Ευαγγέλιο τη λήψη του Αγίου Πνεύματο. Οι καρδιέ μας δεν είχαν ποτέ πριν αυτό το είδο ειρήνης. Από τότε που αρχίσαμε να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, οι ζωές μας γίνονται γαλήνιες και οι καρδιές μας γίνονται τέλεια χαρούμενες. Δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα στις καρδιές μας, προτρέποντάς μας να διαδώσουμε τον Λόγο Του και επιτρέπει στους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό να λάβουν το Άγιο Πνεύμα επειδή πιστέψαμε στο όμορφο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού στον Σταυρό, ευλογηθήκαμε με το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, για να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να έχετε πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και του αίματος του στον Σταυρό. Είναι σημαντικό ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ασκούν πίστη στον Λόγο του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ότι πέθανε στον Σταυρό για να κρυθεί για τις αμαρτίες αυτές. Όταν το κάνουν αυτό, λαβαίνουν τελικά το Άγιο Πνεύμα».